0: aqui na Rádio JSV no programa Radar do Movimento, o programa que traz profissionais credenciados, aqueles que vão trazer informações de qualidade para você. E hoje eu tenho um convidado extremamente especial da área do CrossFit, uma modalidade que está sendo falada, todo mundo quer praticar, eu estou aqui com o profissional Ayrton Correia que dá aula em São José dos Campos, tudo bem?
1: Olá, tudo bem.
0: Queria que você se apresentasse um pouco Fala um pouquinho pra galera Sobre a sua área de atuação Sua formação Pode ficar à vontade agora
1: Bom, olá pessoal Meu nome é Ayrton Correia Sou formado há dois anos Dentro do crossfit Eu comecei como estagiário Então passei por todas as etapas Na minha adolescência Fui atleta de natação Durante esse período que eu parei de nadar até entrar na faculdade eu pratiquei musculação então tudo isso a gente leva em conta tanto de aprendizagem para praticante como aprendizagem para aprendizagem professor é uma bagagem um pouco grande então entrei no crossfit já tinha uma experiência com outras modalidades de estágio foram sete, oito meses a partir daí que eu me formei comecei a assumir as aulas e desde então esse é o meu foco principal Parei com a musculação, parei com outras atividades para focar apenas na modalidade do crossfit, por gostar. Então, houve essa Sim. questão do, do amor ali pela modalidade, quanto a necessidade de me dedicar especialmente a levar um trabalho de qualidade para os meus alunos.
0: Conta para gente como que surgiu esse amor pelo crossfit, como foi essa... Essa primeira vista, como que surgiu?
1: É uma, uma coisa diferente, eu era praticante de musculação, a gente leva totalmente para aquela ideia da... eu quero treinar para ter hipertrofia, para emagrecer, aí o, o que pesou foi a parte do, do passado esportivo, a, aquele lance de competição, é, o CrossFit resgatou tudo isso. Foi tava vendo um, um documentário na Netflix sobre um atleta lá, aí contou toda a história dele e acabou que ele era campeão mundial de crossfit. Então toda essa evolução, esse passo a passo me cativou. Aí eu tive a intenção de de conhecer a modalidade. E desde então eu fui, como a gente fala, a gente foi picado pelo bichinho do crossfit e não larguei mais. Quis aprender, aí de aprender gostei. Aí minha intenção foi ensinar pessoas e... A intenção principal hoje é mostrar que o crossfit ele pode machucar, mas ele depende muito de como e onde você está treinando. Sim, então, sim. ele é acessível a muitas pessoas. A, a marca, a, a modalidade prega que o foco é tirar as pessoas do sedentarismo. Então, para tirar alguém do sedentarismo, a gente não tem que trabalhar como se ela fosse atleta. Então, esse meio, termo esse espaço aí que a gente tem... De um, de um objetivo para o outro, é o que vai diferenciar se a pessoa machuca ou não. Essas Sim. adaptações e todas as progressões.
0: Sim, sem demonizar a modalidade, né, Ayrton? Como você mesmo falou, a modalidade machuca. Como assim, a nossa primeira questão aqui é falar, porque as pessoas ficam na dúvida, pratica ou não praticam, né? A modalidade machuca ou não machuca, mas tudo depende, né? E esse fator do depende, depende do quê? De quem é a pessoa ou de onde ela está praticando?
1: Então, depende das duas coisas. Se a pessoa ela vai começar a treinar o crossfit em algum lugar, ela precisa ter a certeza de que o professor que está dando aula para ela é um profissional de educação física formado. Porque mesmo que a pessoa tenha a certificação da CrossFit ou seja atleta, independente do que ela seja, se ela não for profissional de educação física formado... Ela, com certeza, não passou por várias matérias que a gente tem lá na faculdade, na parte de didática, entender como funciona o corpo humano. E são essas pequenas coisas que vão acabar prejudicando esse desenvolvimento e a adaptação da pessoa na modalidade. Uma pessoa que está começando do zero, ela tem uma determinada progressão. Então, tudo depende disso. Como ela é inserida na modalidade e como ela vai evoluir dentro desse tempo. Então todo esse processo ele importa, tanto aonde ela está treinando e como ela está treinando. Aí o profissional é que vai fazer a diferença, não é nem o espaço. Às vezes pode ser um lugar pequeno, com pouco material, mas a progressão é o mais importante.
0: Sim, a progressão do movimento, da modalidade em si, né? Isso, como ela é ensinada,
1: como ela está fazendo, tudo isso vai influenciar se vai machucar ou não.
0: Isso. A polêmica é grande, né? Você fica aí pensando, ai, ah, vou me machucar, quero fazer CrossFit. Você demoniza, critica. Calma. A gente precisa falar primeiro com o profissional. Vamos estar tá buscando essa informação e calma que ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, hein? Já já voltamos. Voltamos com o programa Radar do Movimento aqui na Web Rádio JSV. Ayrton Correia falando um pouquinho dessa modalidade que gera muita polêmica, mas a gente quer mesmo, é polêmica, né? Mas a gente quer trazer algum profissional aqui que fale realmente da verdade. Ele já falou que a modalidade machuca, mas tudo depende. Ayrton, fala um pouquinho pra gente né, da questão de de todo o processo do crossfit, como que surgiu tanta polêmica devido às pessoas estarem... Se ilusionando, né? Fala um pouquinho da chegada do crossfit no Brasil, todo o processo e tenta explicar para a população leiga que é uma marca, né? Explica para as pessoas que é uma marca e o que que é o crossfit.
1: Então, vamos começar por o que é o crossfit. Ele é uma modalidade que unifica outros eventos esportivos. Então, por exemplo, o levantamento de peso olímpico, a ginástica artística, tem movimentos de calistenia, de atletismo o CrossFit engloba todas essas modalidades e criou um método de treinamento. Esse método de treinamento, hoje em dia, a gente tem algumas variações, é chamado de treinamento funcional de alta intensidade, o Cross Training, o Functional Fitness, que é uma federação que está querendo levar a modalidade para as Olimpíadas. Então, a CrossFit é uma marca que foi quem organizou primeiro todas essas essas modalidades, e a partir disso ela começou a vender e foi o que cresceu e permaneceu. Então você treina faz um cross training num box comum ali do bairro, mas você vai falar para o seu vizinho que você faz crossfit, porque é o
0: que deu o nome
1: e é como a modalidade cresceu. No Brasil tem mais ou menos uns 10, 11 anos da modalidade. É recente, né? A gente falar, 10 anos é bastante coisa para... Para a gente que sabe sobre esporte e tudo mais, 10 anos é quase nada. Então, tudo isso de lesão e tudo mais faz parte do início porque não é todo mundo que tem o preparo necessário. No Brasil chegou muito, como é um esporte, ele tem algumas exigências de movimento. Então, ah, para eu fazer um movimento de barra, eu tenho que passar meu queixo acima da barra. No começo, não importa como eu vou fazer, eu vou fazer aquilo. Aí eu tenho que agachar profundo, não importa como eu estou fazendo, eu vou fazer o agachamento porque é o que vale. Então, são todas essas coisas de não se preocupar em como fazer o movimento que acabam levando a posições que não são adequadas e como gera uma sobrecarga tanto mecânica quanto por volume, eu tenho que fazer 200 agachamentos. Isso daí, ao longo prazo, pode ser o que acaba machucando. E outra coisa, a questão da mobilidade. Mobilidade, flexibilidade, essa questão da pessoa conseguir fazer o movimento sem dificuldade nenhuma. É o que é negligenciado por muitas pessoas e é um dos principais pontos que a gente pode usar como prevenção de lesão. Se a pessoa consegue fazer o movimento com certo conforto, Ah, Eu consigo levar a barra acima da minha cabeça sem ter nenhum incômodo no meu ombro. Isso é importante. Porque se você tem algum bloqueio articular, alguma dificuldade em realizar o movimento, você sobrecarrega outras estruturas. Então, dessa forma, a chance de acontecer uma lesão é muito maior.
0: Sim, sim. E a questão da lesão, fala um pouquinho quais são as lesões mais visíveis.
1: Assim, a gente tem alguns pontos principais que são principalmente articulação de ombro e joelho, e o que tem um pouquinho mais de sintomas também é a região da coluna lombar. Tudo por conta da, da quantidade de movimentos, ombro por causa de movimentos acima da cabeça, tem muito movimento que a gente arremessa, barra, eu vou fazer uma flexão de cabeça para baixo, eu vou me pendurar e balançar na barra. Tudo isso gera uma certa sobrecarga, que se a pessoa não tem a mobilidade e também não tem um nível básico de força, vai agravando esse caso. Por exemplo, a barra, o pull-up, passar o queixo da barra. Se eu não consigo fazer 4, 5 repetições na força, que é o básico não tem por que eu estar tá balançando. E é o que geralmente acontece, a pessoa vai aprender primeiro a balançar para fazer, porque é Sim. mais fácil, aí depois de um tempo ela começa a ganhar uma força. Sim. Só que é aí que acontece, a gente paga o preço que não, não, não ia precisar.
0: Certo. Você está com dúvida aí o que é pull-up, né? Vai passar rapidinho uma imagem para você do Ayrton fazendo esse pull-up. Agora, dando continuidade aqui né, no, na nossa entrevista, é, fala um pouquinho da questão de, de mobilidade. É, todo todo box de crossfit inicia realmente pelo trabalho de mobilidade ou não?
1: Então, o trabalho dentro do boxe, ele é independente, então vai ter lugar que você vai ter um... um um acesso a esse tipo de trabalho, vai ter lugar que a, o serviço que ele oferece não tem. Então depende muito. Como a CrossFit ela é só uma marca que você paga pelo direito de usar o um nome, ela não vai fiscalizar se você está dando treinamento de forma X ou de forma Y. Sim. Então isso vai muito do profissional que está controlando o treino daquele Sim. lugar. Não existe um padrão então, não. né? Não. Você vai ver, ah, tem a parte técnica, a parte de condicionamento, mas o que tem envolvendo tudo isso depende muito do profissional. Então, se certificar, se é um profissional formado, como eu falei lá no começo, é importante. E se ele tem algum histórico de crossfit também, que aí ele vai conseguir direcionar para diferentes públicos como o trabalho deve ser feito. E também ele vai se preocupar tanto com o iniciante quanto o avançado para deixar todos os níveis adequados, independente da da hora que a pessoa está fazendo.
0: Excelente, excelente. Já voltamos. Respira fundo que o crossfit aqui não acabou. Voltamos com o programa Radar do Movimento. para você não ficar parado e escolher uma modalidade. Porque aqui a gente a favor de movimento, independente da sua escolha, é crossfit é corrida, seja lá o que for, é de estar defendendo movimento de qualidade faça a sua escolha, bom chega de falar de lesão, vamos falar um pouquinho de coisa boa né, vamos falar da periodização, o que é periodização para você que está em casa, é como é feito né, o programa de treinamento O crossfit é muito criticado devido a trabalhar os mesmos grupos musculares todos os dias. Não tem uma divisão como é na musculação. Membro superior, membro inferior. Fala um pouquinho pra gente como é feita essa divisão e qual é a sua visão na questão de descanso de grupos musculares.
1: Legal, vamos lá. Essa divisão de movimentos, a gente trabalha pensando em movimento e não em grupo muscular. Por exemplo, está na musculação, "Ah, hoje eu treinei peito, amanhã eu não vou fazer nada de peito. Mas eu posso fazer costas. Se for pensar, você está usando o ombro nos dois dias. Sim. A articulação. Então, é um trabalho semelhante. Quando a gente vai montar a programação de treinamento, não pensando nas capacidades físicas, que geralmente é a priorização que a gente aprende na faculdade. A gente pensa com relação à quantidade de movimentos semanais. Então, se hoje eu empurrei muito acima da cabeça, amanhã eu tento dar um descanso nessa função e vou buscar agachar, vou buscar fazer alguma Perfeito. puxada. Então, a gente tenta controlar essa quantidade de movimentos durante o trabalho da semana. Só que às vezes pode acontecer de você agachar pesado hoje, então fazer um agachamento com a barra nas costas com muito peso, que foi um estímulo de força, e amanhã no treino de condicionamento você fazer agachamento com o peso corporal. O que vai mudar é a proporção do estímulo, aí a quantidade de movimentos ela vai ser adequada conforme o estímulo que a gente quer trabalhar. Aí não quer dizer que você agachou ontem e está agachando hoje, que você vai estar gerando uma lesão. Tudo vai depender da proporção proporção e do controle que a gente vai gerar de estímulo. A gente sempre busca trabalhar com o movimento prioritário do, do dia e mais algum movimento auxiliar. Então, hoje vai ter agachamento, mas ao mesmo tempo vai ter movimento de empurrar acima da cabeça. Aí toda essa proporção, se ela for controlada... Aí não, não gera risco nenhum. Então tudo depende da dose para a gente conseguir controlar dessa maneira.
0: Perfeito, perfeito. Eu fico aqui até pensando agora, porque, até mesmo na musculação, a gente não tem que pensar no exercício e sim no movimento né, que está acontecendo, a abdução de ombro e na elevação lateral.
1: Uhum. O crossfit,
0: então, ele pode ser visto dessa forma também, é, pensando um pouquinho na biomecânica do crossfit. É, vocês trabalham assim, em planos planos e eixos? Tem essa divisão ou não? Então, uma das formas de
1: programação, ela pensa em seis movimentos prioritários. Sim. Seria os agachamentos. Então, dependente de como ele for feito, com barra, sem barra, peso do uhum. corpo. Aí são os movimentos, lá, como a gente usa a terminologia em inglês, são, a gente usa como se fosse ringe. O movimento de dobradiça Que seriam os levantamentos terra Que Swing, movimentos de extensão de quadril A parte de Perfeito. Agachamento, os movimentos de extensão Aí empurrar acima da cabeça Empurrar na linha horizontal, horizontal. Linha do peito e puxar Na vertical puxar na horizontal Então são esses seis padrões de movimento Aí a partir disso A gente gera toda uma programação Dentro de todos os movimentos Que englobam a modalidade então, dessa forma, a gente tem uma infinita divisão de treinos e dentro disso a gente consegue explorar um do, uma das vertentes que é treino intenso e constantemente variado. Só que a gente tem que entrar nisso. É variado, mas ele não pode ser aleatório. Eu não posso chegar lá no, no meu box, Ah, hoje eu tô com vontade que meu aluno treine isso. Não, eu tenho que pegar, sentar lá e preparar <risos> pelo menos... Um mês de treino pensando em tudo que ele vai passar. E dessa forma eu consigo que o meu aluno tenha segurança e eu tenha certeza de que eu não estou gerando alguma alguma lesão ou alguma coisa por deixar de lado essa programação.
0: A procura é muito grande devido a isso, né? A variedade que o aluno tem e a dinâmica. E ele chega lá não sabendo o que ele vai fazer, mas é tudo orientado, né?
1: Isso, a a diferença é essa. A pessoa está na musculação, ela fica duas semanas, ela já começa a acostumar com o treino. Um mês, ela já começa a não gostar mais. Sim. Então, como ela sabe que vai se repetir, às vezes é um dos fatores que o crossfit ganhou muita fama por ser variado. Então, ela chega lá, às vezes ela sabe o que, que vai ser o treino, a técnica hoje está é o movimento. Mas aí, amanhã é diferente. Aí, daqui dois, três dias, já é diferente novamente. Só que tudo respeitando essa questão de padrão de movimento, questão de controle de qual estímulo que ela está recebendo. E dessa forma, a pessoa não se acostuma com o treino, mas ela vai ganhando uma base muito boa.
0: Excelente! Nossa, deu até vontade de fazer crossfit aqui, viu, gente? Eu fiquei, assim, surpresa mesmo. Até mesmo mudei um pouquinho minha visão só com essa conversa nossa do, do crossfit de verdade mesmo. Porque às vezes as pessoas que trabalham com o crossfit não me dão respostas tão imediatas, nem mesmo nessa questão de divisão. Gostei bastante. Espera pro último bloco que aí ah, vai pegar fogo aqui no radar do movimento. Voltamos aqui na Web Rádio JSV. Programa Radar do Movimento. O assunto do crossfit tá tirando fôlego meu aqui. E acredito que seu também aí no sofá, no ônibus, aonde você estiver. Escutando, vendo. Bom, vamos lá. Todo mundo tá na na questão da estética. Todo mundo busca exercício com com algum objetivo, certo, Ailton? Ninguém busca só com saúde, saúde. A gente baixa na tecla da questão de saúde, mas ninguém busca... O exercício com esse principal objetivo, né? Fala pra gente como que é a questão da cobrança dos alunos, clientes, de objetivo mesmo. Quando busca o CrossFit, tem essa questão estética na busca do CrossFit?
1: Bom, muitas vezes a pessoa chega pra gente com esse objetivo, que já vem com essa mentalidade da academia que... A atividade física eu vou emagrecer, eu vou ficar mais forte, vou ter a hipertrofia que eu tanto sonho. Só que ao longo do processo, a maior parte acaba tendo uma mudança na mentalidade. Tanto por conta do grupo que já está ali dentro, tanto que ela vai se acostumando e vai criando novos objetivos. Às vezes a pessoa entra porque quer emagrecer, só que ela começa a gostar da modalidade, começa a ver o tanto que ela pode evoluir esportivamente... Ela vai ficar mais forte, ela vai aprender a fazer novos movimentos e dessa forma ela vai conseguir fazer um treino muito melhor e dessa forma ela vai emagrecer. Só que como ela se cobra para aprender e se cobra para conseguir fazer mais coisas, ela consegue até emagrecer melhor porque ela está pensando nisso de forma secundária. Sim. Então, ah, o emagrecimento não é o foco, mas ele é um resultado que a pessoa vai ter. Às vezes a pessoa quer ficar mais forte. Muita muita gente pergunta, ah, crossfit hipertrofia. Depende, o foco não é hipertrofiar. Mas se você consegue ter uma grande evolução de força, você consegue, na parte dos WODs, que são os treinos de condicionamento, fazer muitos movimentos, terminar isso com uma certa qualidade e um desempenho, isso tudo vai contribuir para você ficar mais forte e para você gerar uma hipertrofia por conta do volume. Sim. É, a, a gente trabalha lá, dependendo do treino, com um volume muito grande de repetições. Então, às vezes você chega na academia, você faz três séries de 10 de supino, deu 30 repetições. Aí vai chegar um dia lá, tem um treino que tem supino, só que são 150 repetições. Sim. A carga não é tão grande, <risos> mas o volume, mas é, o volume é muito alto. E ao longo do processo, a gente gera adaptação, que é um dos fatores que hipertrofiam. E emagrecer também. A gente prega bastante que se a dieta está em dia, você tem uma nutricionista, você tem um acompanhamento. Treina e se alimenta bem, independente do resultado, você vai chegar nele. Ah, eu vou, quero hipertrofiar, quero emagrecer. Se você está comendo bem e está treinando legal, o resultado vai aparecer.
0: É válido, né? É É interessante, como você falou, fica como secundário o objetivo, porque o CrossFit tem movimentos tão complexos que a sua preocupação fica voltada a conseguir realizar aquele movimento do que emagrecer, né? Emagrecimento acaba sendo o objetivo estético acaba sendo
1: é, segundo plano. É apenas um detalhe. Às vezes a pessoa ela pensa que ela precisa emagrecer para conseguir fazer um movimento e isso vira um foco. Então, ah, eu quero fazer aquele movimento só que eu tô um pouco gordinho, tô acima do peso, tô pesado, não vou conseguir fazer. Aí acaba sendo o, o foco realizar o movimento só que ela quer emagrecer para facilitar isso e é uma das formas que a pessoa consegue se manter na dieta porque ela tem um objetivo mais plausível do que Sim. só olhar no espelho eu vou olhar no espelho ah, hoje eu não tô bem só que às vezes acaba desmotivando ela então esses caminhos e além disso o grupo também porque você entra, você faz amigos e todo mundo tá evoluindo, você quer evoluir junto, junto. e dessa forma com todo mundo evoluindo, os resultados vão aparecendo muito mais rápido.
0: Uhum. Como você mesmo disse, né, a questão do grupo é bem interessante. As pessoas buscam muito atividades das quais grupo motiva. né. Você falou vários fatores de motivação. É a evolução do movimento, a motivação de tentar... Chegar ao ponto que ficar igual ao grupo, né? Uhum. Mas tenta falar para mim um pouco da questão do, do box cheio e a questão de quantidade de profissionais acompanhando esse grupo. Eu acho que o problema não é o grupo, o problema é porque eles falam que ah, crossfit machuca porque é competição, é muita gente junto fazendo o mesmo movimento. Mas e o acompanhamento?
1: Então, o acompanhamento ele depende muito do espaço. Às vezes eu tenho um espaço ali que cabe 10 pessoas. Legal um professor às vezes consegue controlar 10 pessoas só que se chega a um iniciante esse iniciante já te retira do restante das outras pessoas então um lugar onde ele controla bem essa quantidade de alunos é muito importante se você tem um número reduzido de alunos e tem um número de profissionais que conseguem dar atenção o risco de se machucar é muito menor e a, a chance de você conseguir aprender mais e de ter um desempenho melhor é muito grande. Às vezes você vai treinar num lugar, você, ah, o professor é formado, o espaço é bom, o material é bom. Só que são 20 alunos e um professor. Um professor não dá conta disso. Então, é importante também verificar quantos alunos tem por aula e quantos professores estão acompanhando essa aula. É.
0: A complexidade dos movimentos é muito são, grande, né? São
1: movimentos complexos, exige bastante atenção. E se você tem um acompanhamento ali, você consegue aproveitar muito mais no, desse esporte que acaba sendo maravilhoso e viciante. É uma experiência Perfeito. muito melhor.
0: É uma experiência que todo mundo deveria passar antes de falar qualquer coisa, né? Com certeza. Eu falo que tem que experimentar. O movimento tá aí para você estar tá experimentando vários tipos de modalidade. E eu vou fazer isso também. É, queria agradecer a sua participação, de ter vindo de tão longe, né? São <risos> José dos Campos é. veio aqui para participar do nosso programa Radar do Movimento. Fico, fiquei muito feliz mesmo eu de ver sua evolução como profissional. E eu fico feliz de verdade. Eu queria que você deixasse agora os seus agradecimentos, falasse um pouquinho de você para a galera.
1: Legal, eu que agradeço principalmente pela oportunidade, na hora que mandou a mensagem eu fiquei muito feliz, olhei e falei, caramba, meu trabalho está dando certo, porque a Sim. ideia é, assim como o esporte mudou a minha vida, eu quero mudar a vida das pessoas por meio de algum esporte, por meio do movimento, que é, esse é o nosso foco, então fiquei muito feliz e quero agradecer a oportunidade, o convite no programa e... A partir de agora, estou dando uns novos passos. Estava trabalhando no box, acabei saindo. E eu estou abrindo o meu espaço para dar as minhas aulas do meu jeito. Eu e meu sócio, a gente prega muito nessa parte de qualidade. Qualidade de ensino, qualidade de equipamento e qualidade para o aluno poder perceber que ele não é mais um. Então... Essa é uma das coisas que a gente acha muito importante. E a gente ainda não abriu, a gente está fazendo todos os processos, está nessa parte de abertura. Mas em breve, acredito que dentro de um mês aí, a gente já tem o nosso espaço e eu quero que você vá lá treinar com a gente.
0: Sim, já tem nome já o espaço?
1: Então, a gente... o nome é em inglês. A gente vai adotar principalmente a parte de divulgação como HW Cross, mas o nome por extenso é Howling Wolves. São lobos uivantes é, 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 é derivado de uma, uma lenda da mitologia nórdica A gente se Show. identificou bastante Aí a gente está levando para frente esse nome
0: Perfeito que E eu tenho certeza, certeza que vai ser sucesso Porque você é uma pessoa que defende a modalidade E eu tenho certeza Que vai levar um movimento de qualidade no crossfit aí a população
1: Essa é a ideia Fazer a modalidade crescer e o nosso trabalho ser conhecido pela qualidade de serviço, a qualidade de aula e pelo lado humano, não de ficar colocando 20, 30 pessoas lá só para parte financeira. Essa, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer ganhar dinheiro fazendo as pessoas felizes e fazendo elas terem uma aula de qualidade.
0: Perfeito. Encerramos aqui o programa Radar do Movimento. Vamos para cima com orientação.